0: Привет! Это журнал ⁇ Код ⁇ Меня зовут Максим, и сегодня я прочитаю вам некоторые технологические новости, которые показывают, что наша жизнь становится с каждым годом все лучше. Год уже подходит к концу, и многие этим годом страшно недовольны. Говорят, что 20 год ужасный, страшный, вообще непотребный, как он может жить на свете. Но если подумать, не такой уж он и страшный. С точки зрения технологий очень много хорошего происходит, происходило, и, может быть, даже еще успеет произойти. Ну вот, например... Разработали, это у нас в Японии и в США, разработали новый материал для костных трансплантатов, то есть для пересадки кости. Вообще в мире происходит постоянно огромное количество операций по пересадке костной ткани, но понятно, что она не берется сама по себе, ее нужно где-то брать, да? И вот придумали. Новый биосовместимый материал, который полностью выращивается в лаборатории. И для такой трансплантации, для того, чтобы подсадить вот этот новый материал, не нужны собственные ткани пациентов, людей, доноров, не нужны животные. То есть просто можно в лаборатории делать искусственные кости и пересаживать людям. Ну не чудо ли? А вот, пожалуйста, новости высокой журналистики. Специальная нейронка умеет находить конфликт интересов в статьях. Ну вот, например, пишет какой-нибудь журналист статью, а у него есть какой-то финансовый мотив. Например, если компания, о которой он пишет, будет получать прибыль, или люди будут в нее верить, они будут покупать ее акции, акции будут расти в цене. Это конфликт интересов, то есть у журналиста есть интерес написать о компании так, чтобы другие захотели купить ее акции, тем самым ввести их в заблуждение или ученому проплачивают какие-нибудь исследования, чтобы он сказал, например, что сигареты – это даже полезно для здоровья, потому что его исследования спонсирует табачная компания. И это называется предвзятость или конфликт интересов. Так вот, придумали алгоритм, называется он AIRA. Этот алгоритм, который проверяет наличие потенциальных конфликтов интересов. Что он делает? Он берет список авторов и редакторов, или рецензентов, проверяет, были ли эти люди в прошлом с авторами. Также он смотрит, были ли э, спорные э, темы какие-то у этих ребят, и есть насколько спорная текущая тема. Есть ли какие-то ключевые слова-триггеры, которые требуют от редактора повышенного внимания? Понятно, что алгоритм не найдет какие-то явно скрытые источники финансирования или какую-нибудь аффилированность, которая прячется очень тщательно. Но так как у нас происходит каждый день тысячи научных публикаций, куча журналов, постоянно наука растет и развивается, какой-то автоматизированный алгоритм базовой проверки уже может в этом помочь. Ну и в принципе, если так посмотреть, если ученый постоянно пишет на одну и ту же тему под руководством одного и того же редактора по заказу одной и той же компании... Возможно, он у них сидит на зарплате. И это не самый лучший ученый. А вот новость из мира биоинформатики. Разработали генератор случайных чисел на основе ДНК. Существует такая область человеческого знания, как криптография. То есть шифрование. Для того, чтобы делать подлинно взломоустойчивую криптографию, тебе нужен генератор случайных чисел. Проблема в том, что во всех компьютерах генераторы случайных чисел на самом деле генерируют псевдослучайные числа. Это некие алгоритмы. Которые при правильных там заданных условиях можно предугадать и подобрать, какое следующее случайное число этот алгоритм выдаст. Существуют, конечно же, действительно устройства, которые делают реально случайные числа, но они связаны там с квантовыми измерениями, с атомным полураспадом. Это очень сложные и дорогие устройства, которые недоступны не под силу большинству компаний. И тут придумали генератор случайных чисел на основе синтеза нуклеотидных цепочек, то есть цепи ДНК. Они состоят из Случайно расположенных нуклеотидов и Если их прочитать в правильном виде Ну то есть правильно расшифровать То получится подлинно случайная последовательность чисел А любые возможные зависимости Ну там связности Их удаляют во время обработки В итоге получившихся данных Один цикл такого синтеза Может дать 7 миллионов гигабайт Случайных чисел То есть там криптографии на год Тебе от одной классно секвенированной цепочки Этих самых нуклеотидов Нуклеотидных цепочек Но здорово, скоро можно будет палец в комп засунуть, и он тебе выдаст свой случайный пароль. Будет здорово. На самом деле существует игра «Републик», по-моему. Я играл на нее на iPad, и там мотив оказался в том, что некоторые персонажи игры на самом деле были, ну, что-то типа там, клонами, которые использовались как сервера для данных. И с помощью шифрования данных в ДНК они, значит, были переносчиками каких-то бесконечного количества данных, и их поэтому очень хранили и оберегали. Но это спойлеры. Кстати, игрушка неплохая, интересная. Новости сельского хозяйства. Дроны и нейронки научились определять зрелость сои. В чем проблема? Надо тебе, значит, вырастить новую, какой-нибудь новый сорт, например, в той же сои, ну, любого растения. Для этого тебе нужна селекция, то есть выбирать, какая, какой стручок случайным образом растет лучше, чем другой. И тебе нужно, чтобы специально обученный человек ходил своим натренированным глазом, смотрел, так, он тот стручок хороший, а тот что-то какой-то доходяга. И вот за счет того, что люди этим занимаются, иногда получается как-то более-менее получается отбирать какие-то более плодоносные, более успешные сорта. Ну, а почему бы это все не поручить машине? Значит, взяли дронов, обучили их правильно летать по над растениями, научили их фотографировать эти растения, а нейроночку обучили определять, какая часть этих растений уже созрела. Или созрела лучше, или там более жирная соя получается. Ну, не знаете, как они это измеряют. И вот дрон фоткает, нейроночка оценивает и говорит, стой, стой, пацан, вот этот вот кустик пометь, тут очень хорошая соя растет. Ну, и дальше селекционер приходит. Там проверяет, нюхает, трогает, отрезает, подсаживает, пересаживает гидропоника туда и сюда, и получается классные ультрасорта, которые помогают нам давать килограммы сои с одного куста. Почему бы собственно и нет? Новости новых материалов: придумали гибкий, гибкие цветные дисплеи без использования стекла, которые можно лепить на одежду вообще запросто. Это e-Ink дисплей, ну то есть тех же, которые us- используются в ваших ридерах, вот этих вот. Kindle и прочее. Он цветной, его можно лепить на одежду, он сделан на тонкопленочных транзисторах, он очень прочный, очень легкий, 6 цветов поддерживает. Это пока что прототип, но скоро это будет абсолютно коммерческий продукт, и можно будет уведомления свои читать прямо с рукава свитера. А почему, собственно, и нет? Сидишь на паре, Читаешь детективчик там у себя на рубашке Или встроишь вибромоторчик И при приходит тебе сообщение не на Apple Watch А прямо у сердечка забавная штука в новости попала, причем она на самом деле старая штука, но почему-то только сейчас о ней заговорили. Значит, придумали Vsinder, ну или как это, есть VS-код, а есть VS-индер. Это дейтинговое приложение типа Тиндера, только для программистов. Прикол в чем? Программист выкладывает какой-нибудь свой лучший кусок кода, прямо из VS-кода, из текстового редактора копирует какой-нибудь там классный алгоритм, который он написал, и выкладывает, значит, в эту социальную сеть. И так же, как в в обычном Тиндере, там, свайп влево, свайп вправо, меч, не меч может быть, чатики. Ну, то есть, оценивают друг друга не по качеству лица, там, не по цвету кожи, а по качеству кода. Можно представить какую-нибудь романтическую историю. Я познакомился со своей женой будущей, когда увидел, какой она пишет элегантный код. Или она такая, когда я увидела его циклы, я поняла, что я хочу от него детей. Ну, не знаю, зачем это делается. Это, конечно, 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 смешно, может быть, это такой просто дури концепт, но почему бы и нет, симпатично же, классно. Картинка прошлой недели в буквальном смысле. В Китае э, взяли квадрокоптер, там у него, по-моему, 4 или 6, по-моему, у него пропеллеров, поставили ему бензобак и огнемет и отправили его летать наверху в кронах деревьев, где находятся гнезда страшно агрессивных ос, которые задолбали все местное население. Ну, то есть там где-то, видимо, осы поселились, классно размножаются, им там хорошо, и они летают, терроризируют местных. Ну, местные взяли, скинулись на дрона, поставили на него огнемет, он подлетел к этому гнезду него, значит, из огнемета, и, значит, он сгорел. То есть осты думали, а мы высоко сидим, кто нас тут достанет? А вот тебе, значит, и достали. Молодцы. Ну и самая приятная медицинская новость, совершили прорыв по управлению киберпротезами с помощью мозга. Одному мужчине в университете Джона Хопкинса сделали 10-часовую операцию, подключили, по-моему, то ли 6, то ли 8 электродов прямо в мозг, и эти электроды через контроллер подключили к настоящим роба-рукам и он, будучи полностью парализованным по всем конечностям, наконец-то смог взять, он смог этими роба-руками управлять, чтобы брать какие-то предметы, то есть фактически подключили голову к экзоскелету, к киберскелету, и это понимаете, это сложно представить, насколько это круто, ну, то есть со стороны сейчас выглядит о господи, ну там у парализованного мужика появились киберруки, но вы представьте Это сейчас за 10 часов вживляют 6 электродов. Через год за час будут вживлять 600 электродов. Просто подумайте. И можно будет не только человеку руки приделать. его можно будет приделать руки, ноги, 10 рук, 10 ног. Можно будет человеческое тело подключать к киберкостюмам любой сложности. Это невероятный прорыв Конечно, технологии все еще в зачаточном состоянии ну, Нужно долго учить, тренировать свой робоскелет, чтобы он тебя слушался Мозг нужно адаптировать Но на наше счастье мозг штука очень гибкая, очень адаптивная Она очень хорошо подстраивается под всевозможные обстоятельства И в конечном итоге воля и желание жить и двигаться в человеке побеждает. И это очень хорошо, это просто гимн человеческой силы, гимн жизни Я дико рад, что такие вещи происходят у нас с вами на глазах. Просто представьте, в 2000 году вам говорят, что чей-то череп вскрыли, всадили туда электроды, и человек управляет руками. Господи, когда мы смотрели сериал «Доктор хаус и мужик там мог силой мысли подвинуть курсор на компьютере, для нас это было вот это да. И он говорил вверх-вниз, вверх-вниз у себя в голове. И это была ЭГЭ, электроэнцефалограмма. А тут просто электроды в мозг. Ну, если вы помните, Илон Маск же недавно показывал свою вот эту штуку нейролинк, которая вживляет то ли 1024 канала, то ли 128 каналов, ну, какое-то большое количество каналов, то есть электродов в мозг за какое-то короткое время, за 2-3 часа. То есть возьмите вот эту технологию, возьмите технологию Илона Маска, и фактически мы получаем нейроинтерфейс, который умеет управлять ходячими роботами. Просто представьте, как это будет круто. Ну, также это будет, конечно, возможно, страшно. Посмотрим. Огромный беспилотник может запускать спутники прямо в воздухе. Придумали автономную ракету-носитель под названием Raven X. Эта система состоит из беспилотного самолета, который может подниматься на, на очень большую высоту, и с него на этой большой высоте может запускаться ракета прикол в том, что чем ракета запускается выше, ну, дальше от Земли, тем ей легче взлететь. Тем меньше ей нужно топлива, тем меньше топлива ей нужно с собой нести. То есть основная проблема с запуском ракет в том, что ну, вот представьте себе, стоит огромная дура там, не знаю. Большая часть этой дуры — это огромный бензобак. Почему? Потому что ты, например, несешь полторы тонны полезного груза, и еще 200 тонн, например, у тебя будет топливо, чтобы эти несчастные полторы тонны и все эти остальные 200 тонн постоянно поднимались воздух. То есть проблема ракет в том, что они вынуждены тащить за собой огромный запас топлива. Зачем? Чтобы огромный запас топлива можно было тащить дальше за собой. Замкнутый круг. Тут ребята решили эту проблему. Они просто отправляют самолет, платформу для запуска ракет сильно-сильно в космос, ну как бы в воздух, насколько, настолько, насколько это можно. И оттуда стартует ракета вообще без проблем, далеко от земли, не нужно так высоко лететь, мало топлива берешь. И можно на, на низкую околоземную орбиту выпускать спутники там хоть каждые три часа можно запускать такие спутники, но можно сделать это круглосуточно, в автономном режиме. И в 2021 году уже могут это попробовать. Возможно, таким образом образом смогут запустить, например, общую мировую сеть спутников, ну, типа, которая охватит всю Землю и может раздавать людям в интернет в любой точке земного шара. Почему бы и нет? Классная история, то есть э, с помощью инженерных всяких прорывов и соединения технологий мы получили классный какой-то продукт. Тут хочется вставить рекламную интеграху какого-нибудь вискоря, который э, смешение двух культур, но у нас никто не купил рекламную интеграху, поэтому мы делать так не будем. А хотя нет, погодите, реклама на сегодня у нас интегрирован, это шутка, конечно, на самом деле журнал «Код» и наш подкаст – это часть яндекс практикум это сервис, который обучает вас программированию и вводит вас в IT-профессии, а также soft skills, а также английский язык а также дизайн скоро, по-моему, будет у нас, и маркетинг, аналитика. В общем, у нас куча современных профессий, куда ты приходишь, тренируешься, изучаешь и получаешь классный результат. Особенность практикума в том, что это не лекции, не статьи, а это тренажеры. Ты тренируешься в интерактивной среде. Плюс у тебя есть наставник, человек, который помогает тебе справиться с трудностями этих тренажеров и как бы вводит тебя в профессию как живой человек. Стоит это недешево, но есть бесплатная версия, если вы хотите попробовать и окунуться в этой. профессии пройти этот, получить этот опыт. Так что если интересно, заходите на практикум.yandex.ru и попробуйте любую профессию, которая вам нравится. Бесплатный период, бесплатная версия есть. У всех профессий. А это журнал Код сайт thecode.media. Там мы публикуем новости о том, как попасть в мир программирования, в мир IT. В общем, как стать программистом высокооплачиваемым, чтобы делать все вот эти вот технологии, запускать ракеты, писать софт для контроллеров, процессоров делать, программы и запускать нейроночки. Кстати, скоро у нас будут статьи про то, как запустить собственную нейросеть на компьютере. И это довольно интересно. Скоро будет. Такие дела, друзья. Спасибо за внимание. Меня зовут Максим пишите комментарии к этому подкасту как вам что, если вам нравятся эти подкасты если не нравятся, тоже пишите злобные гневные комментарии, ставьте нам ту оценку, которую вам кажется которой мы достойны и за счет ваших комментариев, любви, признания и интереса мы можем продолжать делать свое дело спасибо вам за внимание, заходите на сайт decode.media, слушайте нас на всех площадках и увидимся с вами Вы с моим коллегой Родионом Услышитесь на следующей неделе А со мной уже через недельки две Все, пока